0: Talk Let's Talk About, talk about Sex. Oh, der Sex Talk mit Luisa. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute spreche ich mit Liana. Es geht heute um das Aufräumen mit Vorurteilen, denn Liana sagt, das hat doch nichts mit Gewalt zu tun und erklärt uns das gleich mal genauer, was es mit BDSM und allem, was dazugehört, wirklich so auf sich hat. Liana, schön, dass du Zeit hast, schön, dass wir darüber sprechen
1: können. Ja, ähm, danke, dass du äh, auf meine Mail geantwortet hast. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich war tatsächlich noch nie Gast in einem Podcast. Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Aber das ähm, kannst es kann's ganz
0: beruhigt sein. Es geht ja nur um Sex. Ja, das ist richtig. Was <lacht> ganz <lacht> <einheitlich ist. lacht> Also ich freue mich total und ähm, bin ganz gespannt, was du mir äh,
1: zu berichten hast. Ähm, leg einfach los. Also, ich glaube, wir sollten erstmal damit anfangen, was, die, was BDSM eigentlich überhaupt erstmal bedeutet, weil BDSM ist nur eine Abkürzung für viele, viele Fetische oder Spielrichtungen im BDS, in Richtung BDSM, in BDSM, die ähm, einfach nur abgekürzt wurden zu einem einzigen Wort. Also, genau. B steht erstmal für Bondage, D für Disziplin und Dominanz, S für für Submissiv, Sadismus und M für Masochismus. Bondage ist im Großen und Ganzen, ähm, also ist, das kann schon anfangen, indem man sich einfach Handschellen hinmacht. Damit also fängt Bondage eigentlich schon an, aber Bondage ist im Großen und Ganzen tatsächlich eigentlich eine Fesselkunst. Das, äh, es gibt viele Leute, die ja da
0: richtig auch drauf stehen. Ne? Das hat ja noch gar nichts mit diesem... Ich sage jetzt mal, der typische Mensch, der BDSM draußen hört, denkt sofort an, ja, an Unterwürfigkeit, an vielleicht auch ein Stück weit Gewalt. Ja, vielleicht auch ein ja. Stück weit äh, also vor, vorurteils, äh, behaftet. Und äh, Bondage, äh, die Fesselkunst, das hat ja eigentlich was äh, ganz Edles. Und wahrscheinlich passiert das öfter in Schlafzimmern, als äh, man das denkt.
1: Ja, äh, Fesselkunst, Bondage kann was sehr, sehr Edles sein. Und je nachdem, äh, welche Vorlieben man hat, tut das je nachdem, auch tatsächlich im angezogenen Zustand stattfinden. Weil Menschen einfach wirklich einfach nur in diesem Moment diesen Halt wollen von den Seilen, körperlich und seelisch. Es gibt denen einfach eine Befriedigung, vielleicht noch nicht mal Lust, aber einfach eine gewisse Befriedigung. Und ähm, Also das Bondage muss tatsächlich nicht zwangsläufig äh, mit einem Sexualakt zusammenhängen. Das kann man auch einfach unabhängig voneinander machen. Du ähm, bist ja eine
0: richtige Expertin auf dem Gebiet. Wie kommt's?
1: Ähm, also Expertin würde ich jetzt mich nicht nennen. Ich ähm, habe mich einfach nur sehr, sehr viel informiert. Und ich muss auch sagen, ich habe mit dem Thema aktiv auch erst vor drei Jahren angefangen. Und erst vor zwei Jahren habe ich auch erst aktiv angefangen, äh, das auszuleben. Das
0: will ich gleich noch genauer wissen. Lass uns vorher noch mal die anderen drei Abkürzungen ein bisschen mehr beleuchten für die Hörer.
1: Genau, D steht für Disziplin, wie gesagt. Das bedeutet, dass die Disziplin steht dafür, dass vom DOM und der SAP das Begreifen von Grenzen herrscht, also die Selbstbeherrschung, aber auch das Erweitern von Grenzen also sowohl vom DOM müssen müssen die Grenzen der SAP klar sein und er muss sie verstehen und auch beherzigen. Aber die SAP äh, muss auch selbst ihre Grenzen kennen und selbst einschätzen können. Also im BDSM hat Selbstüberschätzung absolut nichts zu suchen. Denn das kann zu körperlichen und seelischen Schäden führen. Und das möchte in BDSM keiner. Es soll kein Schaden bleiben, der für immer ist. Also mal hier und da ein paar blaue Flecke, okay für ein paar Tage, aber etwas, was dich wirklich körperlich und seelisch so aus der Bahn wirft, dass du wirklich vielleicht auch im schlimmsten Fall ein Trauma davon trägst, das sollte auf keinen Fall passieren. Also da ist dann in der Session definitiv was ganz, ganz arg schief gelaufen. Trotzdem hast du ganz bewusst betont, es geht auch darum, Grenzen zu überschre überschreiten. Genau. Ähm, es ist ja sozusagen im in einer klassischen Dom-Sub-Beziehung geht es darum, die Grenzen auch zu erweitern. Das ist Teil des Spiels. Aber man muss wirklich vorsichtig und sachte an die Dinge rangehen. Zum Beispiel, ähm, ich hatte vorher, als bevor ich mit meinem Dom zusammengekommen bin, äh, noch nie äh, Berührung mit Analverkehr. Das hat sich in meinem Kopf äh, in meinem Kopf hat sich das echt gut angehört und in meinem Kopf war es echt schön. Aber das heißt nicht, dass das im wahren Leben, also in der Realität, genauso schön sein muss. Also es gibt Dinge, die in, im Kopf dich echt kicken können und dir ja echt Lust geben können. Aber in der Realität muss das deswegen noch lange nicht so
0: sein. Und quasi dann bei der Umsetzung schon seine persönlichen Grenzen überschreiten, aber sich auch nicht überschätzen und überfordern.
1: Richtig, weil wenn man sich überschätzt und überfordert, ähm, dann kommt es, wie gesagt, zu diesen körperlichen und im schlimmsten Fall auch seelischen Schäden. Nummer drei ist das S. Genau, das ist die Submissiv und der Sadismus. Also die Submissiv ist äh, eigentlich also das, der Gegenpart zu der Dominanz. Also im Großen und Ganzen, wer oben liegt, einfach gesagt. <lacht> sozusagen, ja. Genau, ähm, also die Submissiv tut einfach die Befehle des Doms folgen. Also wenn der Dom sagt, knie dich hin, dann kniet sie sich hin. Wenn der Dom sagt, dreh dich auf den Bauch, dann dreht sie sich auf den Bauch. Jetzt einfach mal wirklich einfach gesagt. Aber es ist tatsächlich auch einfach, weil ähm, wenn der Dom sagt, mach das, dann machst du das. Natürlich muss man dann schauen, dass alles in dem abgesteckten Rahmen ist, der die SAP dir gibt, denn die SAP, die tut den Rahmen feststecken, in dem der DOM sich bewegen darf. Gibt es ein Codewort, ein Stopp? Ähm, ja, also die meisten, wo ich bis jetzt so kennengelernt habe, die arbeiten mit dem sogenannten Ampelsystem, also einfach grün, orange, rot. Also grün heißt, okay, alles, du kannst weitermachen. Orange heißt, okay, ich... Äh, bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt noch so weiter durchhalte und sobald ich rot sage, der Dom hat das zu akzeptieren und hat seine Aktivität sofort zu beenden. Also wenn du zum Beispiel gefesselt bist, muss er sofort die Fesseln lösen. Ähm, wenn du ein Gagball drin hast, muss er den Gagball rausholen. Also er hat das Spiel komplett zu beenden.
0: Und du betonst auch immer, dass es ein Spiel ist. Für viele, die das wahrscheinlich hören, die denken, wie, was kann denn daran ein Spiel sein? Das hört sich ähm, erstens äußerst brutal an und zweitens wie ein Zwang. Aber es ist ein Spiel.
1: Es ist tatsächlich ein Spiel, denn ich bin zwar eine Sub, aber ich habe dennoch das Recht ähm, zu bestimmen, also den Rahmen zu bestimmen, in dem wir spielen. Und ich habe natürlich auch das Recht, jederzeit zu sagen, Rot, stopp, nein, ich will das nicht. Wir müssen das Spiel beenden. Denn sobald es ein Zwang ist und von Brutalität durchgezogen, dann ist es kein Spiel mehr. Dann ist es Gewalt. Und, BDS und BDSM hat Gewalt nichts zu suchen.
0: Für viele wahrscheinlich äh, überhaupt nicht nachvollziehbar und überhaupt nicht begreifbar ne, in ihrer Welt.
1: Ja, ja. leider. Ähm, weil ähm, einfach viele Filme da... Ich weiß nicht, ob sie fehlrecherchiert sind oder, oder ob die einfach, keine Ahnung, einfach wollen, dass das viele anschauen. Aber viele Filme sind da einfach, man muss allgemein sagen, viele Filme sind nicht in der Realität umsetzbar. Aber vor allem viele Filme in diese Richtung sind absolut nicht in der Realität umzusetzen. Absolut nicht. Also wer sich informieren möchte über dieses Thema, sollte absolut keine Hollywood-Blockbuster anschauen in diese Richtung. Weil davon kann, davon kann es nur schief gehen.
0: Wir wollen ja keine Namen nennen, aber es gab ja in der letzten Zeit ähm, einige Filme.
1: Ja, unter anderem. Und das ist auch der Grund, weswegen es gerade sehr, sehr viele gibt, die ähm, sich dem Thema auf einmal sehr, sehr bewusst werden. Und deswegen gibt es auch äh, sogenannte... Touristen in diesem Thema.
0: Boah, darüber müssen wir gleich noch sprechen. Aber vorher lass uns den Buchstaben 4 auflösen.
1: Also äh, das M ist der Masochismus. Das ist der Gegenpart sowie Dominanz und Submissiv äh, zum Sadismus. Der Sadist äh, empfindet Lust, Befriedigung, wenn er jemanden schlägt bzw. beleidigt. Das heißt aber nicht, dass jetzt, ein, dass jetzt jemand, der im Kopf... Statist ist, zu jedem Einzelnen hingeht und ihm eine Reinhaut und davon Lust bekommt. Wir haben gerade schon darüber
0: gesprochen, wie du dich damit beschäftigt hast und wann du damit angefangen hast. Die Frage ist,
1: warum? Ähm, also ich bin auf das Thema BDSM relativ früh gestoßen. Kennst du zufällig die äh, Folgen von Paula Lambert, Paula kommt? Ich habe relativ tatsächlich schon mit 14, 15 Jahren angefangen, diese Sendungen zu schauen. Äh, einfach, weil ich mich irgendwie sehr, sehr früh für Sexualität im Allgemeinen interessiert habe und einfach äh, eine seriöse Quelle wollte, äh, die mir quasi die Infos gibt, die ich suche oder brauche oder möchte. Und da gab es tatsächlich, äh, als ich so 15, 16 war, eine Folge, in dem es auch um BDSM ging. Beziehungsweise ein Dom hat da einen kurzen Ausschnitt irgendwie gezeigt. Und äh, irgendwas hat in mir Klick gemacht. Kennst du das, wenn man irgendwie weiß aus dem Bauch, okay, das ist es. Und so war das bei mir. Also ich habe äh, unterbewusst schon relativ früh gewusst, okay, ähm, ich bin eine Sub oder ich habe vielleicht noch nicht gewusst, dass es Sub heißt oder ich habe noch nicht gewusst, dass es explizit das ist. Ich wusste nur, okay, meine sexuelle Fantasie geht in diese Richtung. Aber ich habe mich persönlich noch nicht reif genug empfunden mit 15, 16, jetzt da wirklich nicht im Thema auch realistisch. Also wird es wirklich einen Sexualpartner dafür zu suchen, für, für Befunden. Also ich habe mich persönlich noch relativ zu jung empfunden. Und ähm, dann habe ich das Thema erst mal eine Zeit lang auf Eis gelegt. Und jetzt, wie gesagt, vor drei Jahren habe ich mich wieder damit beschäftigt. Um, und vor zwei Jahren habe ich dann tatsächlich meinen Wunsch in die Realität umgesetzt, um zu schauen, ob das, was in meinem Kopf herrscht, überhaupt mit der Realität und meinem Körper übereinstimmt. Also, ob ich wirklich das Bedürfnis habe, dominiert zu werden. Jetzt ist es ja,
0: ich sag mal, erstens nicht ganz so leicht, sich in der. In der Welt zurechtzufinden? Gibt es andere, die gleichgesinnt sind? Und wo, vor allem, wo finde ich die? Und zweitens auch den Mut zu haben, äh, auf solche Leute zuzugehen oder solche Leute zu treffen. Es gibt ja äh, diverse Plattformen äh, im Netz, wo man sich wahrscheinlich findet. Wie, wie war der Weg bei dir?
1: Ähm, also, ich habe erstmal ganz, ganz lange irgendwie nach Stammtischen gesucht, denn. Äh, es gibt diesen SMJG-Stammtisch. Das ist ähm, eine, ein Verein für Menschen, die schon in jungen Jahren BDSM praktizieren, bis zu 27 Jahren. Ja. Und da habe ich mich erstmal angeschlossen und mich allerdings erstmal online getroffen, weil das in der Corona-Zeit war. Also ich habe da tatsächlich noch niemanden gesehen, aber ich stehe noch in Kontakt und ähm, habe dann die ersten zwei Stammtische online mitgemacht und habe da natürlich auch sehr, sehr viel gehört und mitbekommen, weil die haben natürlich, die sind natürlich alle sehr, sehr viel länger in diesem Thema drin gewesen als ich und ich habe einfach sehr viel zugehört, versucht sehr viel zu verstehen und habe auch sehr viele Fragen gestellt. Das finde ich unglaublich mutig. Ähm, ja, mir war das tatsächlich äh, sehr, sehr wichtig, dass, ähm, also ich finde es heute jedem wichtig sein, dass er eine gesunde Sexualität hat. Niemand sollte sich dafür schämen, äh, auf was er steht. Es sei denn natürlich, er schadet damit irgendjemandem. Aber grundsätzlich ist Sexualität ein Geschenk. Und ähm, ich finde, es sollte niemand sich dafür schämen, schämen, auf was er steht oder was er möchte.
0: Das hast du ganz toll gesagt. Das ist ganz wunderbar und, und fast, schon, fast schon weise. <lacht> in deinem, in deinem äh, jungen Alter. So, lass uns... Ähm darüber reden, wie die erste Begegnung war. Ähm, dein erstes tatsächliches
1: Ausprobieren im realen Leben? Ähm, also mein erstes Treffen mit äh, dem Menschen, den ich damals getroffen habe, war tatsächlich sehr unspektakulär, ähm, weil ähm, wir haben uns dann tatsächlich erstmal auf einem öffentlichen Platz getroffen, weil wir haben uns im Internet kennengelernt. Und mir war wichtig, dass wir an einem öffentlichen Ort sind, den ich auch kenne. Das heißt, ähm, wenn irgendwas passiert wäre, ich weiß, wo ich war und ich wusste, wo ich hinrennen muss, wenn irgendwas passiert. Das war mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil, ähm, ja, man weiß ja nicht. Ja, Jedenfalls ja, also, also ist sehr alles sehr, sehr gut gelaufen und ähm, es ist eigentlich beim ersten Treffen, sogar die ersten drei, sind eigentlich ganz normal verlaufen. Wir haben uns äh, kennengelernt, wir haben viel geredet, wir haben uns viel ausgetauscht und ja, irgendwann... Beim dritten Treffen äh, habe ich dann gesagt, ähm, wollen wir dann in ein Hotel gehen? <lacht> und dann sind wir in ein Hotel gegangen. Wow. Also das war, ähm, ich glaube, ich war einfach dann irgendwann zu neugierig und er war mir wirklich, er ist mir wirklich sehr, sehr sympathisch und ich habe gemerkt, ich kann ihm vertrauen. Trotzdem will ich dich fragen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt warst du? Äh, ja, es war schon eine gute 8. Ja. Es war schon eine gute 8, weil ähm, man muss sagen, ich hatte bis zu, diesem Zeitpunkt mit, bis zu diesem Zeitpunkt mit einem einzigen Menschen Sex.
0: Und dann ging es gleich richtig, richtig los. <lacht>
1: Äh, nein, richtig los ging es tatsächlich nicht, weil ähm, ich habe ihm, also man muss bei BDSM oder allgemein in einer DS-Beziehung oder allgemein alles, was du mischen willst, SM, BS, DS, SM, ist komplett egal. Äh, Kommunikation ist ein Basic, weil es kann so viel passieren, zum Beispiel in Richtung Bondage, wenn du jemanden an die Decke hängst, du musst kommunizieren. Wenn dein Arm einschläft, dann sagt das. Das ist einfach sehr wichtig. Also ich habe ihm aber tatsächlich auch gesagt, hey du, ich habe tatsächlich noch nicht viel Erfahrung und es hat er wirklich ganz toll gemacht. Also das war tatsächlich besser als mein erstes Mal. Es äh, hört sich ganz fantastisch
0: an. Und ähm, habt ihr dann tatsächlich das erste ausprobiert in
1: diesem Hotelzimmer? Verrätst du uns was? Also ausprobiert im Sinne von, er war leicht sadistisch angehaucht. Wobei ich klar gesagt habe, ich bin keine Masochistin. Schmerz gibt mir nichts, aber ich kann Schmerz aushalten. Im Großen und Ganzen glaube ich, je höher die Lust, desto höher ist die Schmerzresonanz, wenn du keine Masochistin bist. Aber das muss man natürlich auch ausprobieren. Und in der ersten Nacht hat er tatsächlich sehr, sehr viel ausprobiert. Also was ist mein jetziges Schmerzlimit? Und da muss man auch ansetzen, weil nur dann kann man die Grenzen erstmal feststecken und dann kann man an diesen Grenzen ganz, ganz vorsichtig arbeiten und das erweitern. Darf ich fragen, wie lang die Nacht war oder diese erste Erfahrung, wie viele Stunden das waren? Das war wirklich eine ganze Nacht. Wirklich eine ganze Nacht. Also ich glaube, wir sind Richtung 18, 19 Uhr ins Hotel. Und es war wirklich dann eine ganze Nacht. Wie hast du dich danach gefühlt? Sehr, sehr befreit, weil ich wusste, okay, ähm, es ist nicht nur in meinem Kopf, das bin ich. Weil ähm, ich mache mir immer tatsächlich Sorgen, ist das nur in meinem Kopf oder ist das auch die Realität? Ähm, und ich finde, das muss man auch klären, aber ich war auch unheimlich befriedigt. Also ähm, wirklich unheimlich befriedigt. Also ich glaube, das war so ziemlich bis zu dem Zeitpunkt der beste Sex in meinem Leben. Wobei man ja sagen muss, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich viel Erfahrung. Seitdem lebst du das ein bisschen häufiger und intensiver aus? Ist das möglich? Äh, ja, ich habe mich, äh, also ich treffe mich äh, noch öfter mit ihm. Definitiv. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, was das nächste Mal passiert, wenn wir uns treffen.
0: Das hört sich wirklich äh, spannend an. Und ich ähm, finde das ganz interessant, mit welcher Energie, du darüber sprichst. Also ja, weil ich
1: finde, ähm, BDSM oder allgemein eine DS-Beziehung hat eigentlich schon was sehr, sehr Intensives, weil du darfst eigentlich voreinander keine Geheimnisse haben, weil wenn ich ihm irgendwie verheimliche, dass ich jetzt irgendwie keine Ahnung, mir irgendwie was am Rücken am Sport gemacht habe und da hantiert da irgendwie und äh, dann verletze ich mich irgendwie doof, dann das will ja niemand. Also im Großen und Ganzen ist Kommunikation und ähm, ich glaube, da sollten wir mal auf die Basics vielleicht dieser Art von Beziehung ansetzen. Also erstmal die Basis einer BDSM-Beziehung sind natürlich erstmal das Machtgefälle und es ist eine Art der Auslebung von Beziehung und Sexualität. Also wichtig ist gegenseitiges Vertrauen und Respekt voreinander aber auch Respekt vor dem Machtgefälle. Also wir brauchen ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen. Kommunikation und Sicherheit ist sehr wichtig und man sollte nichts machen, wovon man keine Ahnung hat. Also man kann was ausprobieren, aber man sollte jetzt nicht mit Leichtsinn daran gehen. Ich finde das ganz spannend, dass du ja mit
0: quasi nur mit, in Anführungsstrichen mit Leseerfahrung, ja, oder mit Fernseherfahrung, ähm, äh, mhm.
1: jemanden gefunden hast, der dich da so ranführt? Neben der, neben, den Bas, neben der Basis ist drunter noch das Wort SSC. Das ist die Grundlinie des BDSM. Da hat sich eigentlich wirklich jeder dran zu halten. Das ist die Abkürzung von dem Englischen Safe, Sane and usual. Also auf Deutsch sicher, geistig gesund und im gegenseitigen Einvernehmen aller Beteiligten. Das ist ja. die Grundlinie des BDSM. Und das hat jeder einzuhalten. Und wir betonen nochmal,
0: es ist ein Spiel. Es ist ein, es ist ein Spiel, richtig. Es ist ein, ein, ein sexuelles Verlangen, was äh, ich, ich versuche das gerade so ein bisschen nachzuvollziehen, wie du diese Nacht äh, für dich wahrscheinlich erlebt hast, dass du das erste Mal spielen durftest, was das auch vielleicht für eine Freiheit in deinem Kopf ausgelöst
1: hat, dass du das erste Mal äh, diesem Verlangen nachgehen konntest. Ja, ich war tatsächlich danach auch sehr, sehr leer im Kopf. Ähm, man könnte vielleicht auch oft meinen, dieses DS, ist vielleicht auch eine Art Ausgleich. Denn ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr, sehr viel Kontrolle in seinem Leben braucht. Also mir sagt niemand, was ich anzuziehen habe oder wann ich wo zu sein habe oder wie ich meine Freizeit gestalten will. Darauf reagiere ich sehr, sehr allergisch. Aber ich glaube, dieses einfach mal loslassen und nichts denken, das tut mir tatsächlich sehr, sehr gut. Also ich bin dann wirklich in den Sessions ganz, ganz leer im Kopf. Also wirklich, ich habe da nichts im Kopf. Also ich bin da wirklich eine weiße Wand. So könnte man das eigentlich schon fast sagen.
0: Ähm, du hast vorhin erzählt von diesen, mhm. ich sage jetzt mal BDSM-Touristen. Ähm, das sind so wahrscheinlich so Leute, die da gern mal reinschnuppern wollen, aber
1: nicht so richtig wissen, worum es da geht. Genau. Ähm, man kann BDSM natürlich in alle Richtungen ausprobieren, wie zum Beispiel Bondage. Bondage kann schon anfangen, wenn man einfach... Handschellen hinmacht. Aber wer wirklich richtig BDSM ausleben will oder böse gesagt noch schlimmer, dominant oder sadistisch, sadistisch, sadistisch sein will, der muss sich der Verantwortung gegenüber einer anderen Person bewusst sein. Denn die Person lässt sich auf den Dom und den Sadisten, der auch natürlich gleichzeitig dominant ist, 100% ein. Und wenn dem Menschen irgendwas passiert, weil du dich überschätzt hast oder weil du dich nicht richtig informiert hast oder weil du die Regeln nicht akzeptierst oder die Grenzen, das ist ein, das ist ein Tourist, der äh, hat in BDSM nichts zu suchen. Wer BDSM ausleben möchte zu 100 Prozent, der hat sich zu informieren. Egal wie, es gibt überall, die ich gleich auch nennen werde, seriöse Quellen, die ich auch gefunden habe. Ich muss zugeben, ich habe wirklich sehr, sehr lang gesucht, weil ich mir auch nicht bei manchen Quellen sicher war, wie sicher ist das oder kann ich dem überhaupt trauen? Also ich bin ein sehr misstrauischer Mensch, wenn es um Informationen geht, an die man schwer rankommt. Wenn du
0: den Hörern etwas mitgeben kannst, was würdest du den
1: Hörern sagen? Dass sie wenn sie sich über BDSM informieren, nicht die Klischees im Kopf haben sollen. Wir, nicht alle stehen, nicht alle in BDSM stehen auf Latex, Leder und Lack oder auf GDLG, also Daddy, Dom und Little Girl. Das ist ein Klischee. BDSM ist so vielseitig. Man kann das gar nicht in einer einzigen Podcast-Sendung alles sagen oder begreifen, wie vielseitig das ist. BDSM ist was Wunderschönes und es sollte respektiert werden und nicht verteufelt oder in den Schmutz gezogen werden. Also wer BDSM wirklich mal ausprobieren möchte, der muss das wirklich leben, aber dann wirklich richtig mit allem, was dazugehört.
0: Verrätst du mir noch, worauf du stehst oder bleibt das dein Geheimnis?
1: Ähm, Im Großen und Ganzen bin ich eigentlich eine ganz klassische Sub. Ich habe keine wirklichen Fetische, eigentlich fast gar nicht. Bis auf vielleicht, dass ich High Heels an meinem Fuß echt cool finde. Also die können während dem Geschlechtsakt gerne dranbleiben. Aber im Großen und Ganzen habe ich tatsächlich, bis auf dass ich halt dominiert werden möchte, keine Fetische.
0: Vielen Dank für deine Offenheit. Ähm die Informationen kannst du äh, gern jetzt noch an die Hörer geben, wo du, wo du sagst, da könnt ihr euch informieren. Ähm, du kannst mir auch gerne den Link dazu schicken, dann verlinke ich den noch in den Shownotes und ähm, ja,
1: leg los. Also ähm, ich habe mal, das meiste habe ich von einem Buch auf Wattpad tatsächlich gefunden. Wattpad ist eine, eine öffentliche Bibliothek, kann man so sagen. Und äh, das ist das Buch All About BDSM von dem Schreiber 247 Dom Sub. Mhm. Und ähm, ich habe noch ein Bornage tutorial gefunden auf YouTube von dem Joy Club. Das hat elf Folgen. Also das ist wirklich äh, von einem Pärchen gemacht, die das auch jahrelang schon ausgelebt haben und es quasi einfach den Menschen weitergeben wollen. Und die tun wirklich von der Pike an, dir beschreiben, wie Bornet funktioniert oder wie man da so verschiedene Fesselkünste im Alltag für sich entdecken kann, um vielleicht mal sein Sexleben ein bisschen aufzufrischen oder mal seinen Horizont zu erweitern. Ähm, Im Internet gibt es auch das BDSM-Lexikon, äh, das alle Begriffe erklärt, die es in BDSM gibt. Und ähm, dann habe ich den SMJG-Stammtisch schon erwähnt, da kann man sich auch gerne mal drüber informieren. Und dann gibt es tatsächlich noch eine sogenannte bdsm bibel das ist aber keine Richtlinie für alle BDSMler, sondern das ist ein Buch für Anfänger, die sich einfach mal informieren wollen. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, aber vielleicht mehr, werde ich es ja tatsächlich mal einmal lesen.
0: Liebe Liana, ich danke dir so sehr für diesen Einblick in dein Sexleben dass du uns so viel erklärt hast und so viel beigebracht hast. Und ich denke, der ein oder andere, der wird jetzt ganz gespannt gleich äh, äh, die Bücher bestellen oder im Internet ähm, recherchieren. Hab tausend Dank für deine Offenheit.
1: Ja, bitteschön, immer gern. Also ich finde das Thema, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Und es, wie gesagt, es gibt nichts, wofür man sich schämen müsste. Das ist ein, äh,
0: ein ganz, ganz schöner Abschlusssatz. Habt vielen, vielen lieben Dank. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast, die etwas von der Seele reden möchtest, einen Fetisch hast, über den du sprechen willst, also alles rund um Liebe, Sex und Zärtlichkeit, dann melde dich bei mir. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Ganz einfach über 890rtl.de oder direkt über Instagram. Dort findest du mich, at Luisa Noack. Bis bald. Von Lust bis Frust.